1: Começa mais um BT Cash, de número 156. Eu sou o Rodrigo Bibo e ouça esse programa até o final, que vai ter bolsa integral por parte de Instituto Calvinista. Fica aí.
2: Olha aí, quem disse que Calvinista não abençoa as pessoas, né? Olha aí. Aqui é o Mac e continuem otimistas que, quem sabe, um dia eu viro Calvinista.
1: Eita, não, esse Mac <risos> indeciso.
2: Eu acho que
3: é hoje o dia da conversão do Mac
2: é ao hoje.
1: Calvinismo, <risos> oh. né? Olha aí, É hoje. <risos> Sem pressão, sem pressão, por
2: favor.
4: <risos> e eu sou Alexandre Milhoranza e Post Tenebras Lux. Olha aí, sabonete Lux, como é que é não? <risos> Ó, post Tenebras Lux, depois das trevas a luz. Inclusive é o Lema de Genebra até hoje.
3: Olha isso. É isso mesmo. Pessoal, prazer estar com vocês. Eu sou o Leandro Lima. Espero contribuir um pouquinho aí com esse BTcast novamente.
1: Muito bem, gente. Sempre bom receber aqui Leandro Lima. E não é sobre escatologia, né? Galera, vê o nome do Leandro Lima lá no Bibotalque, já começa a ter medo da parousia. Não é bem assim? <risos> Calma. <risos> não os calvinistas, né? Porque eles estão tranquilos ali na perseverança dos Santos, então tá tudo é. certo. <risos> laços na perseverança dos Santos. <risos> Olha aí, né? É isso, sem crise. Pessoal, trouxemos aqui o Leandro Lima para falar sobre o calvinismo, né? Esse movimento religioso que foi muito importante para a história da Europa e ainda é para a história de todo o ocidente. A gente vai conversar um pouco aqui neste programa sobre a expansão do calvinismo, o relacionamento do calvinismo com a cultura, o calvinismo e a liturgia. E, gente, é um papo obviamente. Vai ser limitado, porque o calvinismo ele tem tantos braços. Mas a gente vai pinçar alguma coisa ou outra aqui. Vai ser um papo bem legal. E temos também aí a promoção Fé Reformada. Fique ligado nos Recados Paroquiais. E por falar em Recados Paroquiais, vamos a ele agora. Como? Sim, senhor. Os recados paroquiais dessa semana, tô aqui né, com o Leandro Lima, que é o participante deste episódio. Estamos aqui pra falar de coisa boa. Não é TechPix, pastor, mas é coisa boa. Mas, ah, pastor, fala pra nós aí desse novo projeto que tá ocupando a sua mente e o coração, que é uma coisa muito bacana, eu fiquei bem feliz. Fala pra nós, aí, então, do Instituto Reformado de São Paulo. Ah, legal, Bibo. Então,
3: de fato, é, já faz muito tempo que... Uh, eu penso né nós no caso lá na da igreja presbiteriana de São Paulo a igreja presbiteriana de Santa Amaro nós pensamos né, de ter né um instituto virtual alguma coisa que pudesse oferecer teologia boa né teologia sólida para pessoas que não podem se deslocar não podem para centros mais uh, avançados ou mesmo não tem recursos condições né de estudar é, em seminário em instituto bíblico e então pelo alcance inclusive né do nosso canal de pregações e tal com muito as pessoas sempre pedindo, né, solicitando que a gente indique cursos, né, que pode fazer. O que a gente tem de bom para indicar geralmente é pós-graduação, né, como é o caso do próprio Andrew Jumper, onde eu sou professor, e nós uhum. oferecemos pós-graduação online para quem já tem alguma graduação. Porém, muitas pessoas não têm né, a graduação e, e aí queriam poder fazer um curso é, de instituto, né, Instituto Bíblico. Então, nós resolvemos criar o um Instituto uh, Reformado de São Paulo. Ele é um instituto bíblico que oferece cursos totalmente online para pessoas de qualquer formação né então não exigimos nenhum pré-requisito né é claro que a pessoa tem que ter pelo menos assim um ensino médio para poder ler né os textos e poder estudar a, as aulas né Senão a pessoa não ter é, algum conhecimento de informática então ele é bem acessível né para quem quiser estudar teologia principalmente é, interpretação da Bíblia né a nossa ideia é oferecer ferramentas mesmo para a pessoa poder interpretar o texto bíblico e enfim a gente começou a receber recentemente, né? Esse instituto e a procura tem sido muito grande, graças a Deus. Por isso e uhum. tem sido uma experiência muito legal, muito legal mesmo.
1: E como é que funciona o curso? Ele é totalmente online? Quantos módulos? Quanto tempo? Quanto custa? Vamos para a parte operacional. Então
3: é, é é um projeto bem completo com três programas que cada um deles é, envolve nove disciplinas, ou seja, nove meses, porque cada disciplina dura um mês. O uhum. primeiro Programa de nove disciplinas se chama Interpretação Bíblica. Então, são nove disciplinas voltadas para como interpretar a Bíblia, certo? Sim. Uhum. É, depois, o segundo programa já é um pouco mais teológico, é Teologia Sistemática. Nove uhum. disciplinas também é, focando em Teologia Sistemática. E o último programa de mais nove disciplinas é, é enfatizando Teologia Prática. Então, a aplicação disso na igreja, no evangelismo, no discipulado. Então, assim, é uma coisa bem é, planejada Para que o aluno que complete Os três programas, ele tenha Ferramentas de interpretação bíblica Ferramentas teológicas e ferramentas Práticas para usar na sua igreja local Não uhum. é obrigatório Fazer os três programas, certo? A pessoa uhum. pode fazer um programa só Só interpretação bíblica Ou se quiser pode fazer uma disciplina só Se eu quero fazer essa disciplina aqui nesse mês Pode fazer, então, uh, só que daí Nesse caso não vai ter o certificado, né? A gente uhum. dá um certificado para quem concluir um programa então Sim. nove disciplinas quem concluir os três vai ter três certificados essa é a ideia
1: uhum, uhum. muito bom você, per...
3: você perguntou sobre ser online totalmente online só que uhum. com um fator diferencial da maioria dos cursos online que tem hoje em dia não é só texto não é só leitura nós uhum. temos os textos lá apostados na leitura mas também temos aula virtual aula ao vivo então uhum. o, uh, nós temos um sistema de videoconferência dentro da nossa plataforma está lado, o professor, ele entra lá ao vivo, né, uma vez por semana e dá aula para quem tiver lá conectado na hora o aluno participa, pode até ligar o webcam dele, participar, ser visto fazer pergunta pelo microfone, ou pergunta pelo teclado, né, ele digita lá a pergunta dele, então tem essa interação além da parte que tá lá para ler, no dia a dia, né o aluno também tem essa aula ao vivo ele pode assistir, uhum. e digamos ah, mas a aula é segunda-feira à noite, às 20 horas, eu não posso assistir, desse dia porque eu tenho compromisso. Beleza. Fica gravado, no dia seguinte você entra lá e vê toda a gravação da aula, inclusive as perguntas que os alunos fizeram, as respostas que os professores deram, você assiste tudo lá depois. Né? Uhum. Então, fica as duas
1: possibilidades. E por falar em professores, quem é que tá junto contigo nessa empreitada?
3: Como é uma coisa que nasceu dentro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, então, em princípio, são os professores mais ligados à igreja. Né? Eu, no caso, né? Uhum. o meu irmão, o Reverendo Sérgio Lima, que é o pastor titular da Igreja de Santo Amaro, o Reverendo Augusto Nicodemo que sempre teve uma ligação muito forte, né? Com a Igreja Pressão uhum. de Santo Amaro. E a gente convidou mais alguns aí para é, suprir né, o time. Entre eles se convidou o Hernandes Dias Lopes, que também uhum. aceitou. E faz parte da nossa equipe de professores Convidamos o Hermes Temmaia Que é, uhum. é um dos maiores teólogos Do Brasil, sem de dúvida E ele faz parte também da nossa equipe Nós temos uhum. o Alexandre, que também é um, é um estudante De doutorado lá da Bahia E vamos ter mais, mas em princípio Esses são os professores que estão colaborando uhum. Nesse momento.
1: E a galera que quer Estudar, quanto, quantos temers né? Antes era Dilmas, agora é temers Quantos temers a pessoa Vai investir aí nesse curso Online?
3: Legal, então eu acho que essa é a melhor parte, né? Porque quando a pessoa <risos> ouve isso, ela fica imaginando que vai ter um gasto né, grande, como de fato teria se fosse de outra forma que o curso fosse feito. Mas nós optamos por é, fazer disso uma missão, e não puramente né, uma coisa é, comercial. É claro que a gente precisa de recursos para manter isso, não é de graça, né?
1: <risos> é caro manter um site no ar.
3: É caro, não é barato, e você tem muita gente envolvida, tendo que ajudar, tendo que produzir, tudo custa. Mas o que, que nós temos feito? Duas possibilidades. O aluno se inscreve como aluno regular e aí ele uhum. vai contribuir com uma oferta pela disciplina que ele fizer. Ou seja, não é uma mensalidade. Se ele faz uhum. a disciplina naquele mês, ele dá uma oferta para aquela disciplina. Se no mês uhum. que vem ele faz a segunda, ele dá uma oferta por aquela. Essa oferta, o valor mínimo seria 50 reais. Uhum. Se ele puder dar 100, 150, ele dá. Inclusive, se ele Sim. der 100 reais, nós mandamos um livro de graça de um dos professores para ele como gratidão. Mas, é, se se ele não pode, se ele dá 50, tá ótimo. Uhum. Então, aí, uhum. é, como aluno regular, ele tem um, alguns privilégios. Qual? Ele tem acesso a todo o curso, ao, a todo o diálogo com o professor, aos fóruns. Então, ele, vai, ele, ele faz o curso completo e recebe o certificado lá no final, ok? Uhum. Mas nós também temos uma modalidade de alunos convidados. Essa modalidade não paga nada, é free. A pessoa Opa, é, entra lá e faz o curso. Esse aluno convidado, ele tem acesso a todo o material que está postado no site Ou uhum. seja, ele pode ler as aulas Que estão lá, estudar as aulas Que estão lá, mas ele não poderá Dialogar com o professor
1: o Vídeo ele também não tem acesso O vídeo da Depois
3: aula Depois ele, ele acessa algumas aulas sim Nós vamos ah, disponibilizar isso também Mas ele não, ele não tem a ferramenta De Diálogo com o professor Porque, é, Bibo, muito simples, né? A gente vai ter mais de mil alunos free uhum. Então, quer dizer, não tem como o professor atender a todos É claro. impossível, mandamento uhum. falando Então, nós tivemos que fazer essa distinção Entre aluno regular e aluno free O aluno uhum. free, ele, ele é, pode é, assistir às aulas ele, é, ele vai ter acesso ao conteúdo do site Pode fazer o um curso lá, né? Mas ele não pode é, mandar uma pergunta para o fórum Ele não pode mandar Sim. uma pergunta o pro professor Ele não pode assistir a aula ao vivo ele uhum. pode depois ver a gravação, mas a aula ao vivo não. Porque uhum. senão o nosso sistema não comporta. Você imagine, é, mil pessoas vendo a aula ao vivo. Não tem sim. sistema que aguenta isso. Então a gente tem essa, essa delimitação entre aluno regular e aluno free. Mas a gente acha que consegue atender os dois grupos bem nesse sentido. E você uhum. veja, né? É, são 50 reais, né? A pessoa faz um esforcinho ali, economiza uns McDonald's um por mês <risos> e mais alguma é, coisinha e sim. contribui para a instituição e, ao mesmo tempo, tem o um acesso total, né? ao curso.
1: Então, lembrando, pessoal, são duas modalidades, a modalidade de aluno regular, você vai dar uma oferta, gente, e, e olha, 50 pila, olha, a gente que mantém um site no ar, sabe que o gasto, e ainda mais vocês com estrutura de EAD tudo, caramba, 50 pila é de graça. E tem a galera de graça também, que não pode doar, né, fazer aí essa oferta de 50 pila, mas tem acesso aí a bom conteúdo, só que perde o melhor, né, eu já fiz EAD, e o mais legal é a interatividade, você poder ali perguntar pro professor, você poder, o, o Fórum, porque assim, a galera também vai ter discussão com outros alunos, né? Os alunos regulares vão ter entre eles também esses fóruns e tal, coisa que o aluno free não vai ter, né? Essa interatividade nos fóruns e tal. O que acontece então, galera? Por que, que a gente tá aqui fazendo toda essa esse jabá? Primeiro, porque é uma iniciativa fantástica, a galera pede muito isso pra nós, então tá aí gente qualificada e gabaritada oferecendo algo totalmente online. E olha só, você que é ouvinte do que nos ouviu até aqui, ouve os recados paroquiais, ouve tudo aí. Nós temos uma promoção, vamos estar dando uma bolsa integral para dois sortudos, ou duas sortudas. Ou seja, vamos estar sorteando aqui uma bolsa integral e você poderá ser um aluno regular sem pagar nada. E, pastor, o aluno regular aí para é quanto tempo de curso mesmo? Nove meses. Nove meses, ou seja, então durante esses nove meses você não vai vai desembolsar um centavinho, vai ter vai ser uma economia aí de que Uns 900 pilas se o cara fosse dar 50 pila por mês? Se for 50 daria 450, né? Mas Isso, se ele desse 100 daria 900. Olha aí, justamente. Então, galera, tá aí você que é ouvinte do Bibotal, o que que você precisa fazer? para participar desta promoção. Tem um banner na fanpage do Bibotal, que é o banner da promoção Fé Reformada, e você deve compartilhar no modo público, ok? Compartilhar no modo público este banner, ok? Então você tem uma postagem aqui na fanpage, o link dessa postagem está aqui neste BT Cash, e nós vamos estar sorteando então aí entre as pessoas que compartilharem no modo público. Beleza? E pastor, para quem quiser conhecer mais do Instituto Reformado, faz o quê? Entra no site, né? <risos> www.institutoreformado.com.br.
3: Você tá talvez quando você entrar no site, você tenha que ele vai pedir para você fazer login, né? Como você não hum. tem ainda, você tem que fazer como visitante. Coloca até a opção lá, login como visitante. Hum, como legal. visitante, você tem acesso já inicial a todas as informações do site. Eu queria só Muito dar mais bom. um detalhe, Bibo, sobre claro. a questão dos, dos convidados, né? Porque, assim, uh -huh. nós já esgotamos, num primeiro momento, as vagas para os convidados. O que, que okay. estão fazendo agora? Abrindo mais 200 vagas para o... alunos convidados. Ah só que quando uhum. fechar essas 200 vagas, nós não temos estrutura virtual para aguentar mais, né? Uhum. para não prejudicar os que estão fazendo o curso regular. Então, Legal. a gente tá abrindo mais 200 vagas para os alunos convidados que quiserem se inscrever. Pra Faz parte aí, da promoção aqui também, tá? Você olha tá, aí. Tá, Vai ser aberto agora. <risos> não estava até esse momento. Vai ser aberto uhum. a partir de agora.
1: Olha aí, pessoal. Então, abriu mais 200 vagas free, né? Então, assim, gente, corre porque é, são só 200 vagas. Então, tá aí. Show de bola. Vamos, então, pastor, pro Podcast aí, vamos falar um pouco da expansão do calvinismo que ficou show de bola, hein? Como você, com canário. E com Cláudio. Pessoal, e pra começar este papo sobre a expansão do calvinismo e outras tretas, é importante, pastor, nós definirmos, nós que eu digo o senhor, né? <risos> é, definirmos o que é calvinismo. Porque na mentalidade das pessoas, calvinismo tá ligado somente à questão soteriológica. Ah, calvinismo, meu Deus, vejam só, e vai ter debate de, né, sobre salvação. Isso. Não, eu penso que calvinismo vai muito além da sua soteriologia. Então, se tu pudesse para nós, para a gente, sempre que nós falarmos calvinismo aqui neste programa, a gente está querendo, é, a gente está se referindo ao
3: que? Excelente pergunta, é, Bibo, porque de fato a maioria das pessoas quando pensa em calvinismo pensa em predestinação, né? E aí já fica lá com os cabelos em pé pensando que é algo que ofende né a, a, a justiça de Deus, enfim, né aquela velha história da discussão sobre a predestinação. Mas calvinismo é uma coisa, é um movimento muito mais amplo do que isso. Primeiro, nós teríamos que fazer uma a distinção, né, entre, até mesmo entre calvinismo e João Calvino porque apesar do nome calvinismo ter pegado né, na história, o próprio João Calvino não, não, não concordaria, não gostaria que o seu nome estivesse associado né, ao movimento. Ele nunca quis, por exemplo, que a igreja se chamasse calvinista por exemplo, na Alemanha a gente sabe que a igreja se chama luterana até hoje esse, esse é o nome da igreja. Calvino não quis jamais que o seu nome estivesse associado diretamente com o nome da igreja. Então, eu preferia a igreja reformada, né, ao invés de chamar de calvinista. Não existe uma igreja uhum. calvinista, existe uma igreja reformada. Então, até mesmo o termo reformado, nesse sentido, acabou pegando mais para a tradição calvinista. Apesar da reforma como um todo englobar o movimento do luteranismo e até mesmo o movimento do anabatismo mais tarde, né, que pode ser dito como o um movimento da reforma, mas, tecnicamente, né, o termo reformado ficou mais associado à teologia calvinista. Então, é tão amplo o movimento que não dá para dizer, ó, é só calvino. Por quê? Porque não foi só ele, né? Ele, digamos, começou o movimento, que então é, hoje se chama teologia reformada, mas nós temos as, a, os desenvolvimentos posteriores, a, as confissões de fé, que é, sintetizam, ampliam, desenvolvem né, o, o chamado é, calvinismo. Então, às vezes até é melhor falar em reforma, reformada, né, teologia reformada ou fé reformada, do que até mesmo chamar o calvinismo. Né? O calvino, ele, ele não quis nem que tivesse no seu o túmulo, uma placa lá depois de morrer, ó, não, não coloque nem uma placa então a gente não sabe não onde é que ele está enterrado para ser uma ideia, com certeza, porque não tem não tinha nem identificação né, no túmulo dele ele não queria nada que o associasse diretamente com a igreja como uh, que o nome dele ficasse assim tão representado isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o mais importante aqui, que é justamente o que você perguntou né entrando no aspecto específico calvinismo não é um, apenas um sistema soteriológico, ou seja não são apenas os cinco pontos Muitas pessoas pensam, ah, eu sou calvinista por quê? Porque eu creio na tulipe, né? Eu creio nos cinco pontos do calvinismo. Mas isso é, o, é um aspecto só do calvinismo. Porque o calvinismo, ou a teologia reformada, ou a fé reformada, é uma cosmovisão. O que quer dizer com isso? É uma visão de mundo, é uma, é uma maneira como você enxerga o mundo, o mundo todo, né? E não apenas uma área, não só um aspecto.
2: Eu, assim, embora eu não seja calvinista, eu preciso dizer que, dentre as outras escolas, as outras linhas de pensamento, acho que calvinismo, dá pra meio que afirmar aí, sem muita chance de erro, de que ele é a cosmovisão que sistematicamente mais produziu nesse sentido, né? Eu não consigo enxergar aí uma outra cosmovisão e outra linha de pensamento aí que tenha produzido tanto quanto os teólogos calvinistas a respeito de tanto assunto e de tantas esferas, assim, que tivesse produzido artigos, livros, enfim, produção acadêmica, produzindo debate, porque, cara, isso é uma coisa que a gente tem que falar aí, mesmo pra quem não for calvinista tem que bater palma o pessoal que ó, a produção é gigantesca, né?
4: Justamente pela influência do próprio João Calvino, que era educador por ser educador Tá, não necessariamente pode estar ligado, mas ele também era um ótimo sistematizador e ele ultrapassou um pouco até essa fronteira da teologia, porque ele produziu em link com a teologia, mas ele vazou para outras áreas do conhecimento também. Né? Então, o, o que veio depois do João Calvino nisso que se refere à, à fé reformada, os seus sucessores seguiram os passos do próprio João Calvino como sistematizador. Tematizador e educador. Por isso essa grande gama de, de produção literária, né? Meio que sim. Calvino fundou, não sei se fundou um modelo, né? Mas os sucessores seguiram esse modelo. Eu creio que há, ah, sim, esse modelo dele mesmo. Ficou muito
3: forte, né? A figura dele ficou é, muito então. grande, né? Para, os, para aqueles que vêm depois. Então, acho que o modelo dele é muito forte mesmo.
4: É que eu fiquei meio assim de falar, modelo, João Calvino, uhum. né? Pra, não, nah, uhum. então, a melhorança é calvinista, quer <risos> puxar a brasa pro Calvino mas é isso mesmo, eu, eu que quis aliviar a barra, mas eu também concordo, né, é o modelo de, do João Calvino porque o Calvino ele teve durante a sua
3: vida curta, né? Ele não, não viveu, teve, morreu assim relativamente jovem. É, ele teve uma influência muito grande na sua geração, né? Ele influenciou reis, príncipes, intelectuais, líderes religiosos né, de vários países. Lá de Genebra, ele, ele influenciou a Holanda, ele influenciou a França, a Polônia, a Hungria, Hungria. A Alemanha, é, Escócia e, e a Inglaterra, principalmente, né? Porque é da, da Inglaterra que a reforma vem para os Estados. Unidos e depois para o mundo. Então, é, realmente foi, uma, foi um trabalho muito de um alcance muito grande.
0: Em breve, estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então... Meu sonho se realizará
1: Esse alcance se deve à relação que o calvinismo Teve com a cultura, né? Até o livro que a gente está usando como base aqui, pastor Ele fala desse relacionamento do calvinismo Com a cultura, né? Ou seja, no calvinismo não há dicotomia Entre cristianismo e cultura Pelo que eu entendi aqui da leitura do livro Esse é, digamos, uma base Para o crescimento e a expansão do calvinismo Nas mais diferentes esferas né? Isso. Justamente por não haver Essa, essa dicotomia entre cristianismo cultura.
3: É, Calvino entendia né, que uma vez que você é cristão, uma vez que você entende o quem é Jesus Cristo e que a, a conversão envolve uma mudança total da vida da pessoa então necessariamente essa transformação precisa alcançar todas as áreas da vida desta pessoa, ou seja, o efeito santificador do Espírito Santo na vida do crente, precisa se expressar não apenas na sua piedade individual, naquele momento em que ele dobra os joelhos e ora ou que ele vai à igreja e canta o cântico né e levanta a mão e tá é, fervoroso lá, ou seja, esse é só um aspecto do que é a vida cristã, por quê? Porque uma vez que você entende que a sua vida foi transformada de dentro para fora, do coração, né, do íntimo para o exterior, então ela, essa transformação precisa alcançar todas as áreas, precisa alcançar o seu trabalho, precisa alcançar os seus estudos, precisa alcançar o seu namoro precisa alcançar o seu casamento, precisa alcançar o seu lazer. Todas as áreas, a, a cultura, a, o que você faz, as artes, a, os seus talentos, tudo isso tem que estar dominado por Cristo. Cristo tem que dominar todas essas áreas. Então, é o senhorio de Cristo, é o domínio de Cristo sobre todas essas áreas. Consequentemente, todas essas áreas terão que produzir frutos dignos de Cristo, para a glória dEle. Por isso, né, só a Deus agora, ou toda, ou toda a glória somente a Deus. Deus. Então, o, o, o que, que é ser um calvinista, na melhor expressão do termo? É viver integralmente para a glória de Deus. Tanto no aspecto piedoso, da piedade individual, da oração, né, do culto particular, privado no lar, ou do culto público lá na igreja, com os irmãos, quanto em todas as outras esferas de atuação na sociedade. Tudo isso é culto, tudo isso é adoração, tudo isso é para a glória de Deus. Então, o crente não pode falhar. É, ele não pode apenas ir para a igreja, e, e se emocionar, e louvar e adorar a Deus, e lá fora ele viver como um pagão, como um ímpio isso é uma dicotomia totalmente inaceitável né, no, no calvinismo, ele precisa levar a glória de Cristo para todas essas outras áreas então, agora, o calvinismo redime a cultura, essa é a ideia o calvinismo, ele, ele, ele não apenas apregou a redenção da alma mas também a redenção do corpo e a redenção da cultura, agora o, o sujeito transformado pelo Espírito Santo ele pode é, é, ser um instrumento o um canal da luz de Deus para a arte, para a literatura, para a ciência, para a tecnologia, para
4: qualquer dessas esferas. E é interessante porque o, o próprio Calvino, quando ele estudou em Paris, ele estudou sobre um método antigo, né, que já vigorava ali até aquele finalzinho ali da Idade Média, né? Isso. aquela coisa desenvolvida pelo, se eu não me engano, pelo Tomás de Aquino, mesmo, não é?
3: Sim, ele era católico, né? No seu, sua Exato. formação, ele fez um doutorado dentro de uma universidade religiosa daqueles dias. Foi por aí.
4: E aí era um, uma educação assim um pouco mais restrita, né? A, a questão era assim preparar homens para a Igreja e para a corte fora uhum. desses dois mundinhos me parece, não sou especialista em Tomás de Aquino, muito menos em educação tomista, mas uhum. me parece que ficava meio restrito, né? Então, Calvino <risos> ele adquire esses conhecimentos, mas ele começa a perceber, até depois né da, da conversão dele e tudo mais, especialmente pela formação humanista dele, Isso. ele começou a direcionar o sistema, o pensamento dele para outras, até utilizando né o termo né para outras uhum. esferas. É? Isso, aos 14 anos Calvino ele era
3: sacristão numa igreja é, Da catedral Sim. de Noyon né? Aí ele foi para a Universidade de Paris Que na época era o centro intelectual né, Da Europa Ocidental, ali ele teve O primeiro é, grau dele, né, o mestre Em artes, e o Sim. pai do Calvino Queria que ele fosse advogado né, Seguisse a tradição do advogado, e ele fez Isso em primeiro momento, ele respeitou A vontade do pai, até o pai dele morrer tal. Aí ele disse, agora você teólogo, teólogo né? Então ele, ele foi advogado em primeiro momento Teve doutorado nesta área, né, adquiriu o então, também com isso conhecimento de grego né, que foi tão útil depois para os seus comentários, para as institutas ali também ele teve acesso aos livros clássicos e então se especializou na cultura né, humana isso, só, isso por volta de 1531 quando o pai dele morreu é que ele se sentiu livre, agora vou seguir meu destino né? e, e começou a se dedicar aos estudos mais literários no primeiro momento ainda não tinha se convertido então ele foi para a literatura ele escreveu um comentário sobre o livro de Clementia, né, do Sêneca, isso foi em 32, né, 1532, e aí ele começou a ter acesso aos escritos de quem? Lutero. Lutero já era o um reformador nessa, nesse período, e ele começou então a se envolver no, no movimento protestante. Passou por uma conversão bem típica, assim, ele chama inclusive na, no comentário dos Salmos, ele diz que foi uma conversão repentina, provavelmente foi o primo dele, um, uma pessoa chamada Robert Olivetan, que contribuiu para essa conversão, né, do Calvino, que foi muito repentina. E aí a vida dele realmente mudou radicalmente. Do, do dia para noite, mas ele começou a usar todos esses recursos anteriores adquiridos, né, na universidade para então, canalizar para escrever as institutas. Já começou a escrever as institutas nesse primeiro momento, que foi sua maior obra, né, é a obra magna da reforma protestante, mas no começo ela foi quase que um livreto de bolso. A primeira edição das institutas foi muito pequenininha.
1: Olha aí, o pessoal falando que o mosaico é pequeno, olha aí, <risos> Pode crescer, aí. né?
3: <risos> <risos> e a gente sabe que no, lá no final, lá em 1559, quando ela é terminada, é, ou seja, praticamente 30 anos Para escrever totalmente esse livro né daí tem quatro volumes, é uma obra Monumental, mas começou bem pequenininha né? Então, é, mas é importante o que você falou é, Que Alessandro Quer Realmente a vida anterior dele Também foi útil para a sua vida acadêmica
2: o Bibo, por que tu foi abrir a boca, né? Comparou os dois que eram pequenininhos Agora o Leandro acabou de falar que a obra de Calvino Terminou monumental, olha a pressão aí
4: <risos> Daqui 30 anos O um Mosaico Teológico com 15 volumes aí... Olha aí, por que não? <risos> <risos> Mas, pastor Leandro, a gente vê também, então, que Calvino, ele era um homem do tempo dele, né? Porque na, na reforma ela pegou carona, né? Se a gente pode usar essa expressão, da Renascença. E a Renascença foi caracterizada justamente pela volta aos clássicos, né? Então, Calvino, ele usou de sua cultura a serviço a favor do evangelho, a gente pode dizer, né? Então, nós, como cristãos. Ao meu ver, não temos que ter medo da cultura, mas aproveitar esses elementos que são bons né, Isso, e revertê-los para a é, glória de é. Deus. É, exatamente. inclusive, é o tema assim central da obra de Calvino, não é a glória de Deus.
1: Uhum. Não é, é ele a
4: predestinação... Pode... Não, não é.
3: é, esse é um ponto muito interessante então, Veja quanto de espaço Nas institutas ocupa a predestinação É um espaço mínimo Perto um espaço do, mínimo. Do, é, do, do restante Quer dizer, isso quer dizer que a doutrina da predestinação Não é importante? É importante É claro que é uma doutrina essencial Do calvinismo, mas é. ela Não resume o calvinismo O calvinismo é, é muito Maior né, do que Ele a fala muito
4: mais de oração até do que Do próprio predestinação Muito né? mais, muito mais de oração é claro. de, do que predestinação o capítulo
3: sobre a igreja, o livro sobre a igreja, é muito maior do que o livro sobre, inclusive, soteriologia, né?
0: Em breve, estarão transmitindo minha nevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então. Meu sonho se realizará
1: Mas nessa relação de Calvino com a cultura É importante a gente fazer esse adendo Que ele também não aceitava Todas as produções humanas assim De maneira livre né? e, Existia uma crítica também a essa produção Não tem alguma coisa assim? Calvino obviamente na sua teologia Tinha essa ideia do pecado permeado no mundo isso. Então é por isso até que ele fala Dessa redenção da cultura Fala um pouco mais para nós essa, assim, Como se dava de fato essa relação Porque não é assim aceitar toda a produção humana, de boa, e ah não, o cara fez, é glória a Deus e tal uhum. não é acho que não era bem assim essa relação de Calvino com a cultura, né? É,
3: se tem uma coisa que é muito clara no calvinismo na trilogia reformada, é a doutrina da depravação total, né? Ou seja que o homem é depravado por natureza, por causa da queda tanto no, no seu corpo quanto na sua alma, então nenhuma produção humana é pura em si mesma toda ela está maculada está corrompida pelo pecado e existe para glória de de si mesma. Né? Então, a produção humana, em geral, existe apenas para a glória de si mesmo, para que o homem seja glorificado. E o calvinismo vem transformar isso, vem bater contra isso. Né? Ele vem dizer o seguinte, que o foco né, da glória da produção humana não pode ser o próprio homem, mas tem que ser Deus. Então, ele reorienta a vida, ele reorienta o modo como a pessoa passa a encarar o seu dia a dia, as suas atividades das menores até as maiores sempre com esta esse slogan diante dos seus olhos né o só a Deus a glória ou seja, eu estou fazendo isso para que eu seja glorificado para que eu seja é, aplaudido ou eu estou fazendo isso para que Deus seja glorificado, para que Deus seja aplaudido, só um regenerado de fato, só um convertido de fato consegue fazer de forma sincera mudar essa chave, de forma sincera, porque alguém pode até disfarçar isso, né? Ah, não, tô fazendo aqui pra glória de Deus, mas muito feliz que vocês estão me aplaudindo. Então, é, 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 entende? É, é, só um convertido de fato consegue virar essa chave e dizer, não, é de fato pra glória de Deus. O que não significa que esse convertido de fato, não, em algum momento, não, não escorregue, não fale, e, e, e não peque, inclusive, ao querer um pouquinho dessa glória para si mesmo também.
1: Eu sempre digo que é 80-20, né? 80 por cento pra Deus, 20% por cento pra nós e tal e aí fica <risos> naquele esquema é.
4: por isso que na visão de Calvino o, o propósito da universidade ele estava ligado mais bem mais, assim, é uma questão prática né, ele queria preparar os jovens pro serviço, né, eclesiástico, mas também pro serviço no governo, mas uh, esse serviço no governo sob certas diretrizes, que é a diretriz isso. da palavra de Deus, né então Exato. por isso que ele teve aquela ela ênfase no solo a escritura, né? Não realmente, não o slogan, talvez, da reforma, mas ele tinha uma ênfase na escritura, na Bíblia e na teologia, né? Ou uhum. seja, então, esses jovens saem da universidade para as igrejas, bem fundamentados, mas também para o governo, bem fundamentados na Bíblia, na escritura e na teologia, né? Perfeito, exatamente.
3: Uma coisa interessante de ser lembrado também é que, assim, Calvino nunca desempenhou um ofício público em Genebra. ele nunca ocupou um cargo. Às vezes as pessoas pensam, ah, ele foi o chefe da cidade, ele foi o prefeito. Não, ele nunca não, ele desempenhou nenhum ofício público em Genebra. Ele sempre trabalhou no âmbito da igreja. Mas da igreja ele influenciou todos os aspectos da vida da cidade. Então, a igreja influenciando a cidade. Esse é o ponto. Veja, o desejo da teologia reformada e de Calvino é de colocar toda a vida de uma cidade, seja econômica, seja social, seja cultural, sob o senhorio de Cristo. Ele, ele apresentou lá para as autoridades de Genebra, quando ele estava na sua segunda, na sua volta a Genebra, né, quando ele volta muito mais forte depois de ter sido mandado embora, inclusive na primeira vez que esteve lá, ele apresentou as suas ordenanças eclesiásticas né, que elas é, basicamente requeriam a instalação de quatro ofícios na cidade, os pastores, os doutores os presbíteros e os diáconos isso correspondia às áreas de doutrina educação, disciplina e ação social então, veja, uma coisa extremamente atual né? ele foi aprovado pelo consultório de Genebra mas nunca foi totalmente praticado né? Mas, enfim, partes dele funcionou Então isso ajudou a, a, a Recodificar né, a, a vida Da cidade de Genebra é, Os estatutos da cidade ficaram mais humanos Nesse período né? E é, o, o John Knox Chamaria mais tarde né, Genebra De uma república cristã E é interessante porque é daí Que emerge né, o, o que a gente chama de democracia Ocidental O que a gente chama de república ocidental Ela nasce em Genebra, ela nasce se chama na de Calvino. Né? É o nascedor da democracia ocidental. O pessoal devia reconhecer mais né, que a democracia nasceu no calvinismo.
0: Em breve, estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então meu sonho se realizará.
1: Isso que Calvino, todo esse, esse projeto de Calvino, ele tem alguma relação com uma teonomia ou não?
2: É, eu ia perguntar isso também porque, porque é, muito, é uma crítica que muita gente faz, né, que não é calvinista, que fala, é, Calvino foi lá pra Genebra e tal, fez muita coisa lá, mas ele que se excedeu em alguns pontos e tal, porque às vezes parecia que ele queria cristianizar as pessoas sem... não que ele não quisesse que as pessoas fossem convertidas, mas às vezes poderia se uhum. pensar que isso acontecesse, né, que as se cristianizavam Sim. por causa do modelo é, sendo instituído, mas de fato não havia uma conversão, né? Então essa é uma crítica uhum. muito recorrente é, contra opositores do calvinismo, né?
3: Como já foi dito, né? Calvino foi um homem da sua época. Ele teve as virtudes e os defeitos também de uma pessoa da sua época. Por isso que, né, na teologia reformada, ele não recebe o título de São, né? São Calvino. <risos> não, não, não tem essa, essa, essa conotação. Então se reconhece que foi um homem é, com grandes Dons e talentos que Deus capacitou Mas nunca deixou de ser um homem Pecador e falho né? É claro que algumas das principais acusações Que são levantadas contra ele Não passam né? no exame histórico Elas acabam caindo, muitas delas Mas isso não significa dizer que ele não fosse Uma pessoa com defeitos e falhas E é possível sim que tenha se excedido Em alguns pontos né, Pela vontade de ver a cidade Sendo transformada, sendo mudada Eu acho que Sem dúvidas sobrou muita pressão sobre quem não era cristão para que seguisse as regras, seguisse as leis estabelecidas na cidade. Agora, nenhuma cidade sobrevive sem regras e sem leis, né? Ela, ela tem que ter suas regras e suas leis. E se essas regras e leis vieram do cristianismo e funcionaram, então alguém pode até criticar isso, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tem que ter leis, tem que ter regras numa cidade, né? Se você for mesmo... Nós temos um irmão que tá aí na França, que tá, tá bem de perto e pode ver mais de perto essas informações, eu tô agora aqui nos Estados Unidos a gente vê que esses países colhem até hoje os resultados benéficos positivos dessas coisas que foram feitas lá atrás. Nós, por nossa vez no Brasil, que não tivemos nada disso né, nós vemos muito mais de perto o caos né, de uma falta de estrutura e de organização e de uma filosofia calcêntrica que norteou a fundação e o desenvolvimento
4: do país. É, aí neste ponto, digamos, eu não jogo contra, mas eu destoo levemente em relação a criar as leis que elas tenham um fundo cristão, assim, tudo assim, sem problemas e é bom que seja assim. O grande problema, ao meu ver, é quando a gente tenta impor, por quaisquer meios que seja, a fé cristã a outro. E aí, Sim, assim, uh -huh. eu e o Alex até fizemos um, um episódio sobre fé cristã e moralismo, né? Que uhum. eu entendo que a conversão, ela vem pela transformação do Espírito Santo e não por meio de leis. A lei, Sim. ela pode ser ótima e deve, e concordo plenamente. A única coisa, assim, que nós, é, é até um ponto de reflexão para nós hoje, né? Toda uhum. vez que nós, como igreja, como pastores, como cristãos, queremos a nossa fé, a transformação que nós tivemos por Deus aos outros aí a gente corre um risco um pouco sério de transformar o cristianismo numa religião moralizante né? aí a gente sim. esvazia a questão do poder do Espírito Santo uhum. e faz a pessoa viver como cristão por meio de leis e não pelo poder do Espírito mas uhum. sim, concordo que se as leis fossem criadas a partir de um modelo bíblico, sem contudo impormos a fé a quem não é cristão, seria uhum. um, um modelo, assim, mais aceitável, na minha opinião.
3: Eu concordo também, eu acho que não destoa não, bestoa, não. É, esse é o ponto mesmo do, do calvinismo. Acho que se você, é, Calvino, pudesse ouvir o que você falou, ele diria tá certo, é isso mesmo. <risos> a,
1: a... <risos> olha, olha esse melhorança, hein? Calvino dando curtindo o teu post. curtindo <risos> <risos> <Santo
3: Deus. risos> Porque é, o, a gente vê nos escritos de Calvino essa questão da conversão, essa questão muito forte, né? Sem a obra do Espírito Santo, ninguém. Com isso, isso mesmo, é, é, exato. Né, ninguém é convencido da verdade, ninguém aceita que é a palavra de Deus, enfim. Agora, ele tinha que organizar uma cidade. Né, ele tinha que ajudar a organizar uma cidade que estava em guerra, que estava cercada assim. né, por uma série de outras é, é, ideologias tentando derrubar ali. Então. É, ele tentou contribuir para que o consistório de Genebra pudesse moralizar a cidade. Pode ter ser cedido em algum ponto? Pode. Eu não, não, não posso julgar isso, né? Mas é, alguns acham que de fato possa ter ser cedido em alguns pontos.
1: A palavra teonomia em nenhum momento aparece nesse escrito de Calvino, assim, nessa ideia, não, né?
3: Não, não,
1: não, não. Não, não. não.
3: Porque assim, a teonomia, é, apesar de termos é, Ardorosos defensores da teonomia <risos> hoje em dia, né? Mas ela não, não tem. Em relação direto com o calvinismo. A confissão de do Westminster claramente repudia a teonomia, é, dizendo não, não, não faz sentido isso, não pode Olha aplicar aí. as leis né, de Israel à nação hoje, isso, isso acabou, isso não existe. Então, assim, é, é, quem quer ser calvinista e teonomista, bom, as pessoas podem ser o que elas quiserem, né? Mas, digamos assim, assim. é um tanto quanto anacrônico, né? Saiu da linha
4: do que é o calvinismo. Destoa completamente. Bom. Olha lá, hein? Sensacional,
0: não tenho nem o que falar. <risos> Em breve, estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo, então meu sonho se realizará.
1: E como nós estamos falando da expansão do calvinismo, a, a, eu queria te perguntar, pastor, sobre essa questão de missão. Uhum. né? Porque expansão, quando se fala em expansão do cristianismo, a gente já pensa em bases missionárias, igrejas enviando e tal. Então como é que é? Depois de Genebra, vai para onde? Ele vai se espalhando por onde? Assim, a, é fato. A gente tá falando aqui né, dessas influências, por enquanto, restritas em Genebra. Isso. Mas como é que o calvinismo vai se expandindo depois? Né? Como é que ele vai crescendo ali pela Europa, e tal. Como é que se dá esse processo?
3: Muito basicamente por causa dessa mudança Transformação que aconteceu na própria Genebra Veja que o movimento reformado em Genebra Ele surge bem depois né, Do movimento luterano lá na Alemanha Quando a Alemanha inteira já está praticamente Reformada sob Lutero E aí é que o, o, o calvinismo né, Vai se expandir e vai Ser maior inclusive do que o luteranismo Porque ele vai alcançar vários países Enquanto que o luteranismo vai ficar mais restrito a, a, Aos países da Alemanha E dos países nórdicos, né? o norte da Europa como Suécia, Dinamarca, e Noruega, enquanto o calvinismo vai alcançar Holanda, França, é, Inglaterra, Escócia, Hungria e vai avançar para a própria Alemanha, né? Ele vai, vai, digamos assim, é, retomar, né, parte da Alemanha que é luterana, mas o calvinismo vai avançar e vai por um bom tempo alcançar o sul da Alemanha, é, de uma forma muito forte, muito intensa. Mas assim, tecnicamente, né, as missões, né, protestantes elas começam para valer no século 19, né? É isso geralmente que se fala mas é, é, mesmo historiadores da igreja como Walker, por exemplo, eles reconhecem que a influência de Calvino né, no seu tempo já se espraiou, né, foi muito além de Genebra. E graças ao quê? Ao livro, às institutas, né, a instituição da religião cristã, esse livro que acabou é, é, sendo popularizado na, na, na Europa inteira, também por causa do modelo do governo eclesiástico na cidade de Genebra, que as pessoas começaram a achar isso muito interessante né? na Europa inteira, a Academia de Genebra, porque, veja, ele recebeu alunos da Europa inteira, as pessoas vinham estudar na academia, e aí aprendiam a teologia reformada e voltavam para os seus países é, de uma forma muito consistente para trabalhar a reforma, né? Os comentários do Calvino, que também foram popularizados na Europa inteira, e a correspondência o tempo todo ele tá, ele seria hoje o cara da internet, né? Que manda mensagem para todo mundo e, 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 e conversa com todo mundo e ele tinha essa relação muito forte, né? Então a, a influência dele foi foi muito além, realmente, de Genebra. Aos poucos, os países foram adotando né o modelo calvinista de viver e de e de ser né, a Igreja de Cristo. Calvin é, é, Calvino estava sempre muito atento para o que eu posso ajudar o país natal dele, que era a França, né? apoiando os, os refugiados que vinham da França e ficavam um tempo em Genebra. Ali eles eram cuidados, alimentados, eles ali recebiam ensino, treinamento, e depois eles voltavam para a França, para trabalhar nas igrejas E expandir a missão na França A mesma coisa é a Inglaterra né? Quando havia grandes perseguições Na Inglaterra, como o tempo da, da famosa Blood Mary, né? a Maria Sanguinária né? Quando ela começou a perseguir muito Os, os calvinistas lá Eles vieram para Genebra E ficaram ali, inclusive o John Knox né? Que é da Escócia e que vai voltar Depois para a Escócia e vai fundar O presterianismo mesmo na Escócia Diretamente vindo de Genebra Então esse foi o movimento ele estava sempre muito atento a mandar Gente de confiança dele Para esses países, para esses lugares Tanto é que mandou até Para o Brasil, né? Vocês sabem Sim. disso, não sabem? Sim,
4: né? é, o, o irmão que está aí na França, né? É, Alguma, ele... a, algumas cartas para o Brasil Tinha o Jean Delery Que Isso. foi lá para o Rio de Janeiro Isso. Né? A, Isso aconteceu... O primeiro culto protestante Foi, né? Se eu não me engano Alguém lá tinha uma ligação Com uh -huh. o Calvino O primeiro culto
3: protestante da América aconteceu no Brasil Brasil, certo? exato. É, 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 quando, quando a, aquela expedição francesa dirigida pelo almirante Ville-Gagnon que veio para fundar a França Antártica, isso no século XVI, isso é 1540 e alguma coisa, exato. a data me foge, mas ele vem com os navios, né, é, franceses, para estabelecer a França Antártica. Eles se estabelecem na, no Rio de Janeiro, eles tomam a cidade, a Baía da Guanabara, né, os franceses e começam a tentar conquistar o Brasil para a França. O Brasil é de Portugal nesse tempo, mas eles tentam conquistar o Brasil para a França. E o Calvino, sabendo que esse pessoal vinha, que a França estava com essa expedição de conquistar o Brasil, ou parte do Brasil, o que que ele faz? Ele manda junto com essa expedição um grupo de pessoas da, da, de Genebra. É, agora, veja só quem eram os missionários de Calvino. Açougueiro, sapateiro, alfaiate, gente assim, hum. entendeu? Eles vão lá, trabalham. em geral, né? É. Só que esse pessoal, eles eram da escola dominical de Calvino lá Genebra, eles não eram missionários, pastores, <risos> eram membros da igreja. Vieram para o Brasil. Aí, quando né, não, não deu certo aqui a França Antártica, por causa dos erros do próprio Villegagnon, e o Portugal retoma, né? E, e aí esses, esses missionários, esses, esses é, calvinistas são julgados, são presos, né? É, e é o José Dancheta, famoso padre, né? Que dirige isso daí. até por isso que o José Dancheta não, não consegue ser canonizado agora. Acho que até vai ser, mas é, é, por causa de, de ter, inclusive, mandado matar ah, né, alguns desses missionários. Não eram missionários, eram... Mas aí o ponto é o seguinte, eles exigem, né, as autoridades portuguesas exigem que esses caras aí que estavam junto com o Ville no Brasil escrevam o que, que eles creem.
1: Fantástico, fantástico. Por
3: quê? Porque, porque eles querem acusar eles. A, a gente quer fazer uma acusação formal contra vocês, mas para isso a gente tem que saber o que, que é que vocês acreditam. Então escrevam aí no papel o que, que vocês acreditam. Aí esse grupinho, que é pessoas assim, né, açougueiro, é, sapateiro tal, escrevem a primeira Confissão de fé calvinista da América e
1: provavelmente do mundo. No Brasil. No Brasil. Caraca, velho Que se chama Confissão de Fé da Guanabara O que eles escreveram é praticamente a base dessa confissão até hoje Depois ela foi ampliada ou não? Ela se mantém o que eles escreveram lá no calabouço lá
3: A confissão deles, tá? qualquer um pode baixar na internet se quiser né? Procure lá a Confissão de Fé da Guanabara Ela é um bom resumo da teologia reformada Mas o meu ponto aqui é, é pra você ver a influência da reforma Da teologia reformada sobre pessoas nessa época Porque eu pergunto pra você hoje Pega cinco cristãos aí, põe eles dentro de uma cela e diz, escreva
4: o que vocês creem
1: <risos> ai, ai. eu declaro em nome de Jesus que o Senhor me soltará agora <risos> certo. em o nome o outro é. maiúsculo, em o nome as pessoas não sabem expressar o que elas acreditam,
3: entendeu? Por quê? porque elas não são treinadas e esses caras que escreveram o o de fé da Guanabara não eram missionários formais não eram pastores, não eram teólogos formais eles eram pessoas simples lá mas que sabiam expressar o que eles acreditavam né? Então isso já é mais uma amostra do que é a expansão mesmo do, da teologia reformada ou do calvinismo no século XVI e como acabou chegando num país tão longe quanto o próprio Brasil.
1: essa convicção que a teologia faz parte realmente da vida da igreja, isso é muito bonito, porque como tu bem falaste, hoje em dia se a gente pega cristãos, eu vou colocar normais entre aspas aqui, tá gente, mas cristãos não formados em cursos de teologia e tal, realmente vai sair pouca coisa, né, porque a gente divorciou a teologia da vida da igreja, a gente até vai tratar num BT Cash é, mais pra frente, guarde aí, mas é, houve esse divórcio, né, o próprio pastorado tá divorciado da teologia em muitos casos, uhum. e esse é acho que é um exemplo muito bacana, né, que desses calvinistas. E até hoje, né, só fazendo aqui abrindo um parênteses a gente não precisa ficar nesse tema, mas até hoje você percebe que o calvinista, ele é um cara muito apegado às questões doutrinárias, né? Sim. E é por isso, como a gente já disse aqui várias vezes no BTcast, quando alguém descobre teologia na internet, ele acaba parando aqui no Bibotalk muitas vezes, mas é, 98% das vezes ele vai parar num site calvinista. Uhum. Ele vai parar em algum expositor Doutor bíblico calvinista, porque é inegável esse senso, parece que vocês calvinistas têm em querer passar a. F... Eu vou colocar a fé de vocês, mas entendam fé como corpo doutrinário. Mas é inegável que vocês têm essa vontade de querer passar a fé de vocês para frente, sabe? Não à toa, não à toa. Os primeiros convidados de peso que a gente teve aqui no btcast quem foram? Pastores calvinistas?
2: O <risos> primeiro foi o Nicodemos.
1: Primeiro foi o Nicodemo, imagina, o Nicodemos né, né? esse semideus da internet brasileira <risos> então assim aí, ah, vamos mandar um e-mail, pro... imagina, eu e o vemos viemos de um contexto pentecostal, onde você faz fila pra apertar a mão do pregador sabe, Isso então o um pregador, é mega intocável, ungido de Deus e tal ah, vamos lá fazer uma campanha, grava Nicodemos, aí três ou quatro encher o saco de Nicodemos lá no Twitter Ele, não, beleza, me manda um e-mail, como assim ele vai gravar com a gente? a gente nem acreditou, mesmo. né <risos> não, a gente até achou que era trote, né, meio é perfil fake e tal, só pode <risos> mas assim, não, cara mas porque justamente, não, vamos lá, vamos não é à toa que vocês estão na internet canais do YouTube, as pregações e é um senso que até hoje parece essa herança, né, a gente precisa é, vocês acreditam tanto na teologia de vocês e que ela é boa e que, não, as, ó cara, não é querer dizer não mas se tu acreditar assim vai ser legal que, né, vocês são engajados e tu percebe isso desde aquela época, né tipo, imagina os caras lá, não, não, vamos lá pra um lugar Brasil, Brasil, não sei o que é direito, mas vamos lá. Se é pra levar a fé reformada, sim, é Isso, exatamente.
2: É, e outra, né, o Leandro aqui, só pra fazer um off-topic, já é, eu acho, cara, quinta ou sexta vez de BTQ acho que é recordista aí de participante, né? É
3: mesmo, aí. Né?
1: <risos> Já pode dizer que é parte da equipe, se tu quiser fazer moral na internet aí, ó, ó, gente, né, botar no teu currículo, <risos> ó, e também integrante do BTQ integrante honorável, como é que é? Honorável, não, é... Honorário. Honorário, integrante Honorário do BTC. Eu gostei dessa é,
3: parte dos honorários aí. Essa
1: parte. <risos> essa, essa. Ai. Ai, ai, Me dei mal, me dei mal, me dei mal. Vamos mudar de tópico então, vamos Ixi. lá. É, não é à
2: toa que dizem que o protestantismo é um dos pais do capitalismo, né? É,
1: é triste, tem isso. Né? escrito lá também, né?
4: Tá caindo essa tese, hein? Matos Weber tá por fora, né?
0: Em breve, estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então, meu sonho se realizará.
1: Teve uma influência econômica também, o calvinismo, né? Teve, teve sim. É, porque de fato, até o. o a já reformada,
3: né? O calvinismo ele tem mesmo uma visão de mundo e se é visão de mundo a gente chama de cosmovisão. A economia não está fora, né? A economia tá trabalho não está fora, faz parte também. Então o trabalho tem que ser para a glória de Deus. Então a economia tem que ser para a glória de Deus. Logo, é, o calvinista ele é aquele que trabalha muito e gasta pouco. Essa, essa é uma percepção ou seja é diferentemente da pessoa mundana que trabalha para ter dinheiro para fazer festa né e consumir em, em, no, no final de semana o um calvinista trabalha e faz poupança ele economiza né e, e dessa maneira ele acaba é, gerando mais produção gerando mais emprego e tal então assim eu sei que isso pode é, muitas pessoas torcem o nariz né quando vê isso e tal mas sabe é, é meio que contra fatos históricos não tem muito argumento né os países mais ricos são aqueles que de alguma maneira o calvinismo esteve lá, né? No, nas, nos seus fundamentos, a teologia reformada, de uma forma geral, né? E isso o luteranismo compartilha disso também, né? Isso é um, é um fundamento da teologia reformada, não só do calvinismo. Mas a ideia basicamente é: vamos trabalhar muito porque o trabalho é digno, o trabalho não é uma punição, o trabalho não é uma coisa desprezível, não importa qual seja, se, ele é, se é um trabalho que rende muito ou se ele rende pouco, ele tem que ser para a glória de Deus, varrendo. Rua, ou negociando na bolsa de valores como é, mercados multimilionários Não importa, eu tenho que fazer isso Para glória de Deus né? Claro que eu não posso fazer nada Sim. ilícito Ilícito não serve, mas dentro do lícito Do que é correto perante a lei Eu posso desempenhar e bem Então trabalha muito, rende mais Estuda muito, quer se aperfeiçoar Na base o calvinismo É, 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 é doutrina, é ensino Então a pessoa fica apta Para poder progredir em todas as áreas Engenharia, química, biologia, sei lá, né? Ela vai se desenvolver nessas áreas, consequentemente ela vai acumular capital. Aí ela tem capital, ela não torra. Por quê? Porque frugalidade é um dos termos calvinistas. Né? O que significa isso? Significa gastar só o necessário. Significa não esbanjar, não ter vida ostentadora, né? Então, funk, ostentação não combina <risos> com o calvinismo. Olha
4: aí, calvinista que curte <risos> funk ostentação não tem nada a ver. Então. Tá fora, Olha tá aí, fora. Aí. Tá, tá totalmente fora.
3: Então, assim, é, por mais que às vezes, é, a famosa, né, tese do Max Weber contra o calvinismo, o espírito do calvinismo, é, eu o oportunidade de fazer, meus tempos de estudo na universidade, algumas é, resenhas né, desse, desse material, e a, a, mesmo não concordando com a análise que Weber faz, porque ele pegou pontos isolados do calvinismo, e não o calvinismo como um todo, para analisar isso, mas há um ponto em que ele está certo, né que é justamente a ideia de que o calvinismo conduz a uma, a uma vida de muito trabalho e de muita economia,
4: e consequentemente, prosperidade. Isso não é feito de propósito, né? Não. não Já isso... vamos para ser... Não, não. Na verdade, eu vejo que tudo isso é um fruto da base educacional. Uhum. Né, educacional Para a vida toda Não só para a igreja, não só para a corte Mas para todas as áreas Do governo, áreas da vida Toda, mas aquela base Educacional sólida Perfeito. Não por, ah não Vamos é, ser ricos <risos> Não, não, e, e
3: esse é o ponto que o, que o Weber falha Na sua análise, porque ele liga isso à doutrina da predestinação Ah, porque eles se acham os escolhidos Os predestinados, então por isso é que eles têm que ser ricos, tem que ser isso, tem que ser isso. Não tem nada a ver. Isso é totalmente de, é, sem, sem noção. É, você não encontra isso em nenhum escrito de Calvino e nenhum escrito dos reformados, não tem nada a ver. E não é o sentimento do reformado, do calvinista, esse, eu sou escolhido, logo eu tenho que ser é, a pessoa mais rica aqui da cidade. Não tem nada a ver, esse não é o espírito do calvinismo. Esse não é o espírito do calvinismo. O espírito do calvinismo é: eu tenho que viver para a glória de Deus. Então tudo que eu Faço é para a glória de Deus. Se eu acumulo riqueza, não é para eu esbanjar com os meus próprios prazeres. Onde é que tá isso? 1 é Timóteo, né? Exorta né, aqueles que prosperem para que não né, é, é, pensem apenas em esbanjar com seus próprios prazeres, mas que sejam ricos de boas obras. Então, o que é ser rico de boas obras nesse caso? É usar o recurso financeiro, é usar o dinheiro que Deus abençoou e que obteve para abençoar outras vidas, para ajudar quem precisa, para expandir né, a igreja para missões, então por isso que as missões protestantes do século XIX, que foram para o mundo inteiro, foram 80% de igrejas reformadas, né? de igrejas calvinistas, e o pessoal ainda pensa que calvinismo é contrário à missão por causa da predestinação, já que está todo eleito tal, então não precisa fazer missão, mas historicamente quem fez missão foram calvinistas.
2: É, eu só queria falar aqui que calvinista que curte funk e ostentação já tá fora só pelo mau gosto, tá? É, porque é o mau gosto.
0: <risos> <risos> em breve, estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então... Meu sonho se realizará.
1: Ô pastor, isso aí que tudo que você tá falando tem um pouco a ver com a ideia de vocação, aquilo que Calvino entendia sobre a vocação do indivíduo, tá um pouco ligado isso? Tá ligado, sim. Tem que dar uh, o crédito a quem é devido, né? Isso, na verdade, nasce com Lutero,
3: né? Lutero é quem primeiramente é, percebe essa importância da vocação, ou seja, as pessoas são chamadas para desempenhar uma função no mundo, que não é só religiosa. Né? mas que também é uma função que tem a ver com as outras esferas da sociedade. Então, o trabalho é uma vocação, uma vocação divina. Deus nos chama para que nós desempenhemos função. Isso por causa de Gênesis. Né? Deus cria o homem e diz, ó, oh, é, Adão, eu quero que você faça isso, isso, isso aqui no jardim. Você é o meu administrador, é o meu reg... vice-regente. Né? Deus é o chefe, é o regente, e o Adão é o vice-regente. Ele deve, então, administrar o jardim, Debaixo das ordens de Deus... Para a glória do próprio Deus ao fazer isso, ele vai usufruir os benefícios do jardim também. Pode comer de todas as coisas, respeite isso aqui, isso aqui você não pode fazer. Então, veja, é, a organização do trabalho para a glória de Deus é Gênesis, é o chamado mandato cultural. Né? O mandato cultural está lá no cuidar do jardim. Então, com base nisso, né, Lutero, e o calvinismo vai desenvolver isso ainda mais, né? vai dizer, o trabalho é um chamado divino, nós somos chamados para glorificar a Deus. Então, o sujeito é, e, e veja, como a cultura cultura brasileira nesse sentido é complicada Porque qual é o pior dia da semana para o brasileiro? Segunda Por quê? Porque tem que trabalhar
1: <risos>
3: O pior dia da semana, então o sujeito vai De mau humor, por quê? Porque ele foi Ensinado que trabalho é ruim E a festa é boa, então O final de semana é que é legal né e A sexta-feira é a maravilha E a segunda-feira é o inferno Então essa é a ideia muito impregnada No Brasil, que o calvinismo ajudou No caso, a muitas pessoas A considerar a segunda-feira um ótimo dia, um excelente dia um belo dia, porque é o dia
4: de trabalhar e produzir e usar o trabalho para a glória de Deus Agora, pastor Leandro, vejam só que coisa interessante, porque aqui em contato com alguns irmãos suíços, a parte da Suíça que fala francês, eu tive a oportunidade uma vez de discutir com alguns deles né de conversar, Sim. e eles me disseram, e depois disso eu fui buscar essa informação, até um pouco para fundamentar essa fala agora o sistema educacional da Suíça hoje, especialmente de Genebra, né? Porque na Suíça funciona um pouquinho diferente, né? Eles têm Sim. lá o que a gente... O que eles chamam de cantões, né? Em geral é quase a mesma coisa, mas assim, falando especificamente de Genebra, você tem as todas as crianças entram na escola, né? Escola primária, secundária, a organização, a, a educação dessas crianças ocorre num primeiro momento de forma generalizada, mas a partir de seis ou sete anos, uhum. você tem início dentro da escola, o direcionamento vocacional de cada criança para área técnica ou área acadêmica. Quando uhum. os alunos fazem 16 anos, eles já aprenderam ali o básico de tudo, né? E, aos 16 anos, eles já sabem se eles vão seguir a carreira acadêmica ou a carreira técnica, né? Uhum. Veja bem, 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, tem mais 3 ou 4 anos de estudo ainda. Hoje, a maior parte dos jovens na Suíça já seguem para esse nível secundário, que a gente chamaria profissionalizante. Uhum. Então, todos esses jovens têm a oportunidade, já têm um lugar preparado para escolher entre 300 profissões reconhecidas oficialmente no país. Então, desde os 6 anos até os 16, essas crianças são vigiadas, não sei se é a melhor palavra, mas são, são vigiadas tuteladas, né? Ver, tuteladas, boa, e ver, bom, esse aqui tem vocação para marcenaria, esse para a informática, este para a hotelaria, este para isso esse para aquilo e esse aqui tem para cientista, então esse aqui que é da informática até a carpintaria, vai para a escola profissionalizante, esse aqui a gente já separa, que vai seguir para a área acadêmica eu sei porque na igreja que eu frequento aqui na França, nós uhum. temos um irmão que ele também é de nacionalidade suíça, e ele uhum. a vida inteira dele foi técnico em eletricidade e ele me confirmou isso que desde jovem ele foi e orientado a fazer isso porque ele já tinha um certo interesse por esse tipo de coisa. Não uhum. que ele saia mexendo em tomada, claro, né? E Sim. levar o choque. Mas ele foi orientado desta maneira e toda a vida dele foi construída dessa maneira já com orientação na escola. Uhum. Então até hoje, esse modelo de vocação de Calvino, todos Cada pessoa tem uma vocação, uma atividade a desempenhar no mundo, para a sociedade, para a glória de Deus. Então é na escola que se começa esse tipo de coisa.
3: É, é um ponto que exemplo, o brasileiro acha isso, ah, que escravidão, né? Que coisa mais. Mas prefere a liberdade, teoricamente, que nós temos no Brasil. Só que a nossa liberdade é liberdade para o caos, né? É a liberdade para as pessoas não saberem de onde vieram, nem para onde vão, e muito em parte disso é a razão da bagunça que nós temos no nosso.
4: País. É, e a Suíça funciona tudo certinho, né?
3: <risos> é Parece que sim, né? Certo. É, é, talvez é. é toa que o relógio melhor que tem é daí, né?
1: É. O queijo também, né? Queijo é. também. Tá ah, o é, chocolate.
4: Tá o chocolate, sim. O queijo vou puxar a brasa aqui, tá? O queijo francês é melhor, desculpa. Oh, então se é, é, manda pra gente provar. Manda os dois aí. <risos> que daí nós... eu,
1: vamos ver como é que chega, vamos ver como é que chega. <risos> a, gente, a gente testa qual que é o
0: melhor. <risos> em breve estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então, meu sonho se realizará.
2: Olha só, a gente já discorreu por bastante ponto aqui, por uh, várias questões onde o calvinismo atua, né? Uh, uma delas que a gente não pode deixar de falar é com relação à esfera espiritual, ou melhor dizendo, eclesiástica, né? Porque a gente precisa entender que uma vez que o calvinismo, como cosmovisão, começa a se expandir, é natural de se pensar que várias confissões ou, ou, ou várias dinâmicas de igreja começam a adotar o calvinismo como cosmovisão, mas como isso começa a ficar muito grande, não dá pra se ter controle total sobre isso né? E aí alguém poderia pensar Como o calvinismo trabalha Essa dinâmica de unidade da igreja Sem que a sua cosmovisão fique comprometida De alguma forma com a diversidade de pensamento né? Então como é que Essa questão da unidade da igreja se deu Dentro de uma dinâmica e de cosmovisão Calvinista, Leandro?
3: Muito boa pergunta, difícil de responder Mas é muito boa Veja só, calvino é muitas vezes Mal compreendido hoje em dia E o próprio calvinismo às vezes é muito é mal compreendido como sendo uma coisa muito sectárica né ou seja a ideia de que vou resumir eu sou presbiteriano né e muitas vezes as pessoas pensam que calvinismo tem que ser presbiteriano e que só pode ser calvinista quem é presbiteriano e isso é um erro isso é um equívoco histórico o presbiterianismo é uma forma de governo né de igreja que está enraizado em Genebra nesse sentido como forma de governo mas Calvino não impôs o presbiterianismo sobre por exemplo, a Inglaterra Ele não fez questão de fazer isso Ele entendeu que mesmo debaixo do Anglicanismo, que é episcopal né, O episcopalismo inglês O calvinismo podia se desenvolver E ele não exigia Essa questão de ah, Tem que ser presbiteriano, tem que vir Para o presbiterianismo. Então o calvinismo Não é sectárico nesse sentido Ele é uma cosmovisão e portanto Ele pode ser apropriado Em várias denominações Sem que elas né, necessariamente mudem as suas formas de governo Mesmo dentro da, da Inglaterra Quando é feita a confissão de fé do Westminster E ela vai ser presbiteriana Nesse sentido como forma de governo Mas havia entre os próprios é, Representantes da Assembleia do Westminster Congregacionais e episcopais E apesar da confissão Em si depois defender uma forma de governo Presbiteriana, mas existiam E conviviam dentro do puritanismo Pessoas das outras áreas Então um ponto chave aqui Calvino entendia que a unidade da igreja deve estar em torno dos princípios essenciais da fé cristã, como por exemplo, só um Deus, que Jesus é Deus, que ele é filho de Deus, que a nossa salvação está só na misericórdia de Deus. Ou seja, nesses pontos essenciais tem que haver plena concordância. Não pode haver divergência nesses pontos. Então não dá para reconhecer como igreja alguém que não tem esses pontos fundamentais. Mas há outros pontos né, menos fundamentais em que as igrejas podem divergir e não rompem segundo a visão de Calvino e do calvinismo, a união da igreja. Então, Calvino, ó, eu vou até citar uma frase aqui que eu tenho dele, que eu acho que pode de deixar isso bem mais claro. Olha, ele diz aqui, ó. Porque nem todos os artigos da doutrina de Deus são de uma mesma espécie. Há alguns tão necessários que ninguém os pode pôr em dúvida, como primeiros princípios da religião cristã. Tais são, por exemplo, que existe só um Deus, que Jesus é, Jesus é Deus, que ele é filho de Deus, que a nossa salvação está só na misericórdia de Deus, estou citando Calvino, tá? E assim outras semelhantes. Há outros pontos em que não concordam todas as igrejas e, contudo, não rompem a união da igreja. Assim, por exemplo, se uma igreja sustém que as almas são transportadas ao céu no momento de separar-se de seus corpos? E outra, sem se atrever a determinar o lugar, diz simplesmente que vivem em Deus? Ele pergunta, quebrariam estas igrejas entre si o amor e o vínculo da união? Se esta diversidade de opinião não fosse por polêmica ou por obstinação? Então, veja, ele está trazendo um ponto escatológico aqui, dizendo, olha, tem uma divergência escatológica aqui, entre a igreja A e a igreja B, mas, como o assunto não é totalmente claro na Escritura, e nem é central, porque não Está ofendendo nenhum dos pontos Centrais da, da fé cristã Então a, 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 as duas igrejas Podem continuar irmãs Mesmo que elas não defendam exatamente O mesmo ponto Então olha aqui, é uma tolerância né? Calvino às vezes é chamado de um intolerante Mas eu vejo nos seus escritos o contrário Eu vejo muita tolerância Vou citar mais uma partezinha bem rápida aqui Eles, olha, é verdade Que é muito melhor estar De acordo em tudo e por tudo mas, uma vez que não há, não há ninguém que não ignore certas coisas Ou seja, todo mundo tem suas falhas de, de entendimento, ou não poderemos aceitar nenhuma igreja, ou perdoaremos a ignorância aos que faltam em coisas que podem ignorar sem perigo algum para a salvação e sem violar nenhum dos pontos principais da religião cristã. Vou dizer o seguinte, nós podemos tolerar deslizes ou, ou compreensões equivocadas em pontos secundários da fé cristã, elas não devem Romper a comunhão da igreja ele diz, não é meu intento sustentar aqui alguns erros por pequenos que sejam, não Tô defendendo o erro tá está dizendo, nem quero mantê-los dissimulados e fazendo como se não os visse o que defendo é que não devemos abandonar por qualquer dissensão uma igreja que guarda em sua pureza e perfeição a doutrina principal de nossa salvação E administra os sacramentos Como o Senhor os instituiu Então o dizer dizer o seguinte Se esses pontos centrais né, da fé cristã Estão presentes numa igreja Se a salvação não é por obras humanas Se a salvação é pela fé É pela graça né, Se a divindade de Cristo se Essas coisas, a autoridade da escritura E se os sacramentos estão sendo Administrados corretamente nessa igreja Ela é a igreja verdadeira Mesmo que ela não seja presbiteriana mesmo que ela não se diga reformada Necessariamente, mas ela é Verdadeira. Calvino até tolerava Algumas extravagâncias litúrgicas né? Mais uma vez, muito perto <risos> do calvinismo É aquele... aquele dança aquele... no
1: culto? Eu ia falar dança profética E tal <risos> <risos> Mas você tá chutando o pau da barraca, né? Ah, eu já imaginei calvine, calvinistas, né? Com aquelas roupas flutuantes e tal. Esvoaçantes, né? <risos> As calvinetes. As calvinetes. Ai, ai, ai.
3: Não, 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 irmãos. Menos. menos. É bem menos, né? O, o, que, o, que, o que ele tolerava era, por exemplo, vou usar um bem claro, é da época, tá? É um exemplo da época. Né? Então, às vezes não faz sentido pra nós hoje, mas faz na época fazia. Duas igrejas estavam brigando numa região, dois grupos numa mesma é, cidade, porque eles eram é, ainda é, vindos né, do anglicanismo e da influência forte do catolicismo mesmo antes. Então um grupo queria que tivesse vela na igreja e o outro grupo queria que não tivesse vela. E essa discussão estava tão grande que eles estavam rompendo, estavam dividindo a igreja por isso. Então o grupinho que tinha vela ia botar a vela e o grupinho que não queria vela ia tirar a vela.
4: Estava acontecendo o governo... uma briga velada Velado. <risos> essa estava bem escancarada. Né? Aí o,
3: o Calvino escreveu para dizendo o seguinte: Vocês vão quebrar uma igreja por causa de vela? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês estão pondo em risco a existência de uma igreja nessa cidade que pode tanto abençoar essa cidade por causa de uma coisa tão insignificante como essa? Então ele diz: Por que, que vocês não procuram se amar mais uns aos outros? Porque, quando quando você ama de verdade, ele vai. Dizer, essas são as palavras dele. Quando você ama, você pode tolerar essas coisinhas menores que não influenciam, que não chocam, que não é, necessariamente elas não é, afetam, né? O, o coração do Evangelho. Então ele manda é, o grupo sentar, conversar, orar, se amar de verdade uns aos outros e chegar num acordo, sabe? Para não romper nem por isso nem por aquilo. Então é só um exemplo, né, de que é, existe Existe um espírito tolerante no Calvino. O calvinismo não é intolerância, como muitas vezes as pessoas colocam. O Calvino daria um abraço nos arminianos? Como é que é? Bom, veja só. Daria. Daria, mas Não hesitaria Em criticar o ponto é, a, questão, a questão assim Não seria aquela pessoa falsa Que é ah, Bater nas costas e tal e depois Falar por trás, não, não seria isso Então Calvino, ele é nos seus escritos As pessoas até se assustam porque ele é muito duro Muito, muito é, Direto nas suas afirmações Mas ele não critica normalmente A pessoa, ele critica o ensino né? uhum. Então A uh, Digamos assim, é, não ofender necessariamente a pessoa Mas ofender, a não ser que o cara seja mesmo Daquele herege aí, também às vezes até
0: ele usava Serveto, sim, tipo um cerveto é, é,
3: aí é chamado de filho de satanás <risos> mesmo, né
0: <risos> Em breve Estarão transmitindo minha inevoante Mensagem para todos os lares do mundo Então meu sonho se realizará.
1: Muito bem, gente, é muita coisa pra falar, mas eu tenho uma última pergunta que eu acho que é legal fazer, e eu acho que você, ouvinte, gostaria de fazer se estivesse aqui, é... Ok, nós olhamos para a Europa e a gente não entrou em detalhes históricos, tá, pessoal? Inclusive, até fica aí a dica de livro que o Leandro deu pra gente se preparar pra essa pauta aqui, que é O Calvino e Sua Influência no Mundo Ocidental, organizado por W. Stanford Raid, ok? Ele é editado pela cultura cristã, então guarda dinheiro, né, faz uma poupança de três anos para comprar o livro, tá? <risos> Mas tá aí. É uma ótima obra, Calvino e sua influência no mundo ocidental da editora Cultura Cristã. Então lá tem detalhes históricos dessa influência do calvinismo por toda a Europa. Mas aí a gente olha a Europa hoje em dia, pastor, e parece, e até pelo pouco que eu sei, né, a, a secularização da igreja, a teologia liberal, vai nascer nesse berço reformado. Então parece que alguma coisa não deu certo. O que, que aconteceu? Eu sei que essa resposta que aqui demandaria até um outro podcast, né? Mas assim, um ampassant, como é que a gente entende isso? Houve uma influência, até hoje ela perdura em certos aspectos, mas parece que na questão da religiosidade, na esfera eclesiástica, alguma coisa não deu certo. E aí depois eu já queria que tu fizesse o um link pro Brasil, né? O Brasil tá tendo uma onda calvinista, o que, que a gente pode esperar disso aqui para o Brasil?
3: É, é, como também se mencionou o livro do, do editado pelo, pelo Stanford, eu também tem o meu livro, né chamado Futuro do Calvinismo Da Olha mesma editora né, Onde eu tento responder em parte Essas perguntas, eu estou só indicando Porque se alguém quiser ver mais profundamente O que que o Calvinismo poderia fazer no futuro né Não é um exercício de futurologia Mas é apenas uma <risos> ideia de analisar o passado E aí com base nisso Tentar fazer projeções né Então uh, esse material, o Futuro do Calvinismo Eu escrevi em 2010 E está também na editora Cultura Cristã né? Foi um trabalho Que eu, eu desenvolvi em partes numa dissertação de mestrado e depois eu adaptei isso para um livro mesmo e ele tá disponível então se alguém quiser ler é o futuro do calvinismo os desafios e oportunidades da era atual né da pós-modernidade para a igreja reformada é isso que eu trago Aí, nesse sim. material
1: bacana os links então estão aqui né o calvinismo influência do mundo ocidental e o futuro do calvinismo do pastor Leandro os links se você quiser estão aqui na postagem mas vamos lá pastor tenta eu sei que é, é, é um ampassant só né a coisa é mais complexa
3: eu diria o seguinte talvez o que foi um grande benefício da teologia da, da reforma uma forma geral depois acaba virando contra ela mesma justamente a segurança social justamente a, a própria prosperidade nesses países as pessoas às vezes começaram a pensar que né, tudo acontece por mecanismos é, naturais né? e aí a, o iluminismo vem muito forte né, um tempo depois porque o calvinismo está né, a reforma está antes do iluminismo está na da renascença para frente, mas aí é, entre né é, é, então a Renascença e o Iluminismo tem o Calvinismo, mas a, o Iluminismo vem depois e acaba trazendo uma nova cosmovisão. Eu acho que a, a diferença é, vai se estabelecer nesse ponto. A cosmovisão do Calvinismo é teocêntrica, é Deus no centro de todas as coisas e a vida humana girando em torno disso, todas as esferas. Vem o Iluminismo com uma outra cosmovisão, antropocêntrica. Então o homem é colocado no centro né, e Deus é colocado é, de lado. Infelizmente, a missão do iluminismo foi mais forte do que a missão da igreja na Europa nesse sentido e foi conquistando as universidades e foi conquistando né, o mundo né, dos, da Europa nesse sentido. Então, se criou uma religião iluminista, que é justamente o, o liberalismo teológico. Ele teve muito mais aceitação na Alemanha, então o luteranismo caiu primeiro nesse sentido. Né? O calvinismo re resistiu mais tempo mas acabou também sendo é, é, subjugado né, é, no mundo, estou falando né, na, na esfera da sociedade por essa visão iluminista da sociedade, e aí muitos teólogos, tanto luteranos quanto reformados, né, calvinistas passaram a adotar essa cosmovisão do iluminismo ou seja, antropocêntrica e, e aí está a causa da secularização da Europa né? isso também veio em partes para os Estados Unidos, aqui ainda Estados Unidos o pessoal está mais resistente, né? ah, existe né, um, uma, um fator evangélico muito mais forte, mas é, aos poucos parece que também essa, essa visão vai, vai se impondo né, no mundo. E no Brasil, né, o calvinismo é, apesar de antigo, mas ficou, digamos, latente né, por muitos anos, ficou adormecido ali por muitos anos, só restrito à igreja presbiteriana e a alguns segmentos batistas, mas nos últimos 10 anos ou menos, tem a havido aí um interesse, até porque também esse interesse começou aqui nos Estados Unidos, né? Muito mais forte. E eu tô aqui só de passagem, tá? Não fico pensando que eu tô morando aqui, não. Só tô aqui esses <risos> dias, né? É, logo, logo tô voltando pro Brasil. Mas é, é, ficou, então, mais impregnado é, aqui nos Estados Unidos. Esse movimento se desenvolveu muito, né? Do, do chamado novo calvinismo, né? Com esses autores mais famosos, como John Piper. Principalmente John Piper, né? Mas tem é, vários outros autores aí, e pastores que também são conhecidos aqui nos Estados Unidos. E o Brasil, então, também, né? Começou a receber isso. Mas ainda é recente. Mas eu espero né, que, a longo prazo, um verdadeiro calvinismo floresça no Brasil. Que não é apenas o calvinismo dos cinco pontos. Ou seja, eu, olho, eu vejo na internet, muitas vezes, essa briga toda entre calvinistas e arminianos, né? Brigando por detalhes ou coisas e tal, por terminologia. Isso é algo que produz muito pouco pro reino de Deus. Isso só, na verdade, denigre, né? o evangelho esse tipo de discussão calvino não entraria nela e não ela não faz sentido eu espero que o um verdadeiro calvinismo que não tem a ver apenas com os cinco pontos do calvinismo mas que pegue o pacote inteiro ou seja a transformação da vida toda para a glória de Deus eu espero que uh, isso possa alcançar né, as igrejas pentecostais como já tem alcançado de fato muitas pessoas mas que esses pentecostais não venham buscar apenas os cinco pontos mas venham buscar a cosmovisão reformada o nosso instituto, né, o Instituto Reformado Começou agora, tem 15 dias E nós já temos um grande número de alunos De várias igrejas pentecostais e neopentecostais E mostrando o interesse dessas pessoas né, Na teologia reformada Isso eu acho excepcional Mas não apenas nos cinco pontos E sim na cosmovisão
1: Olha aí, muito show. bom muito Sensacional bom, Que aula Que aula <risos> I get no kick from champagne. Gente, vamos caminhando pro fim deste episódio. Yeah. Agora a galera faz, ah, que pena e tal. <risos> oh, ufa, até que enfim. <risos> <risos> ai, ai. Mas muito bom, professor. Valeu mesmo pela tua presença aqui uh, no BT Cash. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo e sou calvinista em muitos pontos. Olha aí, viu? Eu sou vale aí. Em cinco Tem pontos? pontos. Não, não, se fosse nos cinco pontos eu sou de uns três só, sou de os três é. ali só.
2: Calvinista de oito pontos, né?
1: Oh.
2: Aqui é o Mac Citeologia é meu esporte, então acho que algumas modalidades podem entrar ao calvinismo aí, sem problema.
3: Oh, oh. Levantamento de peso. Oh. E olha aí.
4: E eu sou Alexandre Milhoranza e eu persevero no calvinismo.
1: Oh. Mas pode cair, né? Ou essa perseverança, ela está garantida, como é que é? Sempre, cara.
3: Olha, ele pode até cair do calvinismo, mas não Isso. cai da perseverança.
2: Exato. Ah, aí sim. <risos> ele pode cair do calvinismo, mas o calvinismo não cai dele.
3: Ele pode cair do calvinismo, mas ele não perde a salvação. Isso! Isso. <risos> Eu sou o Leandro Lima e agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês aí e peço a Deus que continue abençoando o trabalho de vocês, essa forma né, de também dialogar e conversar sobre esses assuntos tão importantes. Fiquem mesmo na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus abençoe todos os ouvintes e todos os integrantes aí do Bidotauts.